0: Heute zu Gast im POD-Podcast Thomas Gernbauer. Der Unternehmer und Buchautor beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Themen der Organisationsentwicklung. Das hat er zum Beispiel in seinen Büchern Verkauf den Fisch oder die erwachsene Organisation schon ausführlich dargelegt. Nun hat er sein neues Buch herausgebracht Agil im Kopf, Innovativ im Klammer auf, Arbeitsklammer zu Leben. Für ihn sind Agilität und Innovativität im Denken die Kernkompetenzen, die wir alle benötigen, um einer Berufung nachgehen zu können, die wesensgerecht ist, uns erfüllt und glücklich macht. Eigens dafür hat Thomas Gernbauer den Agility-Prozess entwickelt, der auf den Begriffen Agilität und Innovation aufbaut. Für mich ein Anlass, sich ausführlicher mit ihm darüber zu unterhalten. Präsentiert wird euch diese Folge von Shuhari for Life, dem Institut für Lebensbalance. Und nun gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD Podcast. Hier geht es um PEWI, Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um o, wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um DEWI, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, herzlich willkommen heute im POD-Podcast bei mir, Thomas Gernbauer. Thomas Gernbauer ist Autor, ist Unternehmer, aber er ist noch viel mehr, er begleitet ja auch Unternehmer und Firmenführungskräfte auf ihren Wegen. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast.
1: Ja, Manfred, servus. Guten Morgen aus Österreich. Wir haben wunderschönes Wetter. Danke für die Einladung. Ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch.
0: Ja, mit dem Wetter, das können wir hier auch bieten im Münchner Raum. Und unser Aufhänger ist ja heute dein aktuelles Buch, das da heißt Agil im Kopf, innovativ im Klammer auf, Arbeitsklammer zu, Leben, also Arbeit und Leben getrennt. Nein, es ist alles in einem. Und du hast dabei ja einen Prozess entwickelt, den du Agility-Prozess nennst, der Agilität und Innovation neu weiterdenkt. Bevor wir jetzt, was ja normal der Fall ist, zu deinem Werdegang kommen, gib doch unseren Zuhörern nochmal so einen ersten kompakten Überblick, worum es bei Agility geht. Und du hast ja auch vorher schon mal ein Buch vor einigen Jahren geschrieben, D.E.O., die Erwachsene Organisation. Und das habe ich jetzt so ein bisschen als die Weiterentwicklung verstanden. Ist das richtig? Ja, also ich habe
1: die Erwachsene Organisation vor glaube, acht Jahren publiziert ähm, habe ich damals gehofft, die neue Arbeitswelt, New Work Bewegung ähm, anzuschieben, was aber leider nicht passiert ist. Äh, jetzt habe ich es dann weiterentwickelt und mit den agilen Ansätzen, modernen Ansätzen oder Methoden ähm, miteinander verwoben.
0: Du hast. Ich habe es angesprochen, dein Werdegang, Unternehmer. Ja. Du stammst aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Du hast diese Tradition aber dann erst mal mit dem Unternehmen deines Vaters. Nein, du hast es, glaube ich, mit eigenen fortgesetzt. Kannst du uns da ja. mal so ein bisschen, wie ja, bist du eigentlich dazu gekommen, kann, ja. das zu werden, was du bist heute?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, da sage ich immer eines. Ähm, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich wurde gezeugt, geboren und erzogen, um eine Firma zu übernehmen. Mhm. Und wie es dann so weit gekommen ist, äh, konnte ich mich mit meinem Vater nicht einigen. Also ich habe äh, zehn Jahre bei ihm gearbeitet oder zwölf, glaube ich, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Und dann, wie es soweit war, konnten wir uns nicht einigen und er hat sie verkauft. Aber nicht mhm. an mich. <lacht> so, das war ein, ein großes Problem für mich, weil ich, also viele Kinder werden ja gefragt, äh, was möchtest du einmal mal werden? Also diese Frage hat sich ja bei mir nie gestellt, sondern das war immer klar. Du übernimmst die Firma und das war dann eben nicht so und das hat mich eigentlich sehr irritiert. Damals, das ist jetzt 20 Jahre her, und ich... Äh, hab habe dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, meine ureigenen Ziele zu definieren, weil ja mein Hauptziel oder Lebenszweck plötzlich weg war. Jetzt war ich natürlich fremdgeprägt, auf Unternehmertum geprägt, aber... Ich hatte immer im Hinterkopf, ich bin eigentlich ja, ein schauspielerisch talentierter, musisch talentierter, künstlerisch talentierter Mensch und vielleicht gar nicht von meinem Wesen her so geeignet für die Wirtschaft. Mhm. Ähm, das hat sich ähm, dann auch gezeigt. Ich habe ähm, nicht so einfach Fuß fassen können in meinem Thema Betriebswirtschaft, vor allem Marketing, mhm. ähm, und bin dann ins Training und Coaching gekommen. Ein Psychologe habe mich sehr viel mit Psychologie beschäftigt und habe mir überlegt, was versteht da jetzt nicht? Ja, mhm. was, was ist da jetzt bei mir anders? Und warum, warum geht das nicht so, wie ich mir das wünsche? Mhm. Und das ist die Reise, die ich dann begonnen habe. Die hat dann... Mit dem ersten Buch begonnen, das hat verkauft den Fisch geheißen. Und der ja. verkauft, ich weiß nicht, Manfred, kannst du
0: dich erinnern an die Fischphilosophie? Ganz klar, ganz klar. Ja. Eines der wichtigsten Werke damals, in den Ende der 80er Richtig. war das. So. Ja, naja, war ein bisschen später. War der 90er schon, angeführt. Ja,
1: ja. Das war für mich, wie dann dieser Fischfilm gekommen ist. Mhm. Die Motivation steigern, fördern, da habe ich urplötzlich gemerkt, hallo, das ist das, was ich meine. Ja, ich, ich wünsche mir eine Umgebung in der Arbeit, die, die sich gegenseitig verstärkt, wo die Menschen auf Augenhöhe sind, wo, wo jeder sein Individuum leben kann, weil man sich ja diese Filme genau anschaut und analysiert, wird man feststellen, dass hier jeder ein Unikat ist und dieses Unikat mhm. auch leben darf. Mhm. Und das war für mich der Einstieg in diese Welt der Wesensgerechtigkeit, wo ich also im Verkauf den Fisch, das er mal verarbeitet habe, auf Seiten der Verkäufer. Also mhm. ich habe dann immer gesagt, so ein Unikat wäre etwas Besonderes, du musst erkannt werden, die Leute sollen dich wahrnehmen. Also dieses... Damals hat es das Buch gegeben, die Marke Ich oder so irgendwie. Ja. Und, und da, das habe ich damals einfließen lassen. Dann habe ich eine Motivationsstrategie entwickelt, weil man gedacht hat, ja okay, wie jeder sein Unikat lebt, dann ist es auch von Seiten der Führungskräfte, der Männer, Manage, des Managements, wo dann ich mir gedacht habe, ja, da müssen wir individuell führen. Individuelle Ziele. Damals war noch modern, jeder hat, vor allem im Vertrieb war das so, jeder hat materielle Ziele. Ja. Da gibt es aber ganz andere Ziele auch. Ja. Die materiellen Ziele automatisch erfüllen zum Beispiel, aber mich mehr motiviert. Also wenn, sie, wenn mir wer gesagt hat, und ich war in 15 verschiedenen Branchen im Vertrieb, gesagt hat, ja, Herr gernbar nächstes Monat, ich sage jetzt eine Hausnummer, machen Sie 50.000 Euro Umsatz.
0: Mhm
1: dann äh, hat mich das nicht motiviert. Aber wenn mir wer gesagt hat, du bist als erster im Verkaufsranking nächstes Monat, dann hätte mhm. mich das motiviert. Also ich war sehr wettbewerbsorientiert und mhm. das hat mich
0: angetriggert. Ja? Mhm. Da bist du jetzt natürlich auch deiner Zeit damals voraus gewesen ja. oder die Marke ich heute geht ja, wenn man durch LinkedIn schaut, das Thema personal branding, du musst ja eine Marke sein, ja. es spielt sich rauf und runter, Richtig. nur wir reden ja da meistens immer von denen, die selbstständig draußen unterwegs sind. Mhm. Und du gehst ja jetzt diesen Schritt auch weiter in die Organisation rein, weil den Wesensgang oder Werdegang, den du da geschildert hast oder die Zweifel, die aufkommen, wer bin ich überhaupt? Ja. Was ist mein Wesen? Was passt ja. zu mir? Ja. Das trifft ja genau einen ganzen Haufen Angestellte, die irgendwann mal gesagt haben, lern das, mach das und dann machst du da dein, verbringst du da deinen Arbeitstag Richtig. und irgendwann machst du noch Hobbys, damit es dir wieder gut geht. Genau. So, und du bist jetzt genau mit deinem Buch in diese ja, Lücke oder in dieses Thema, das ja auch immer mehr kommt, Bewusstheit, Bewusstsein Richtig. zu dem Thema, ja. sich wieder wahrnehmen. Was hast du denn da bei der Erwachsenenorganisation? Weil das war ja so der Ausgangspunkt auch mhm. nochmal über den Fisch, bist du ja da reingekommen. Richtig. Ähm, Fisch, so was Fisch, Fisch.
1: Darf ja? ich kurz noch? Ja. Du kennst doch die Augenhöhefilme, vielmehr, oder? Ja, klar. Ja, und, und die Fisch, der Fischfilm ist eigentlich der Vater der Augenhöhefilme, kann ich, mhm. sage ich ihm, oder der Vorläufer, weil die das damals schon aufgegriffen haben. Es war auch, mhm. was, was, was mich immer so geärgert hat, also ich bin ja, ich sage es ganz ehrlich, wie ich damals als Trainer mit Fisch gefahren bin, mit meinen Ansätzen gescheitert. Weil die Idee damals war, ja, wir machen ein Chaka-Chaka-Seminar und nach drei Tagen ist eh wieder alles vorbei. Mhm. Ich habe das immer tiefgründiger gesehen. Ich wollte das mhm. immer, dass die Menschen das tun, wie Friedrich Bergmann so schön sagt, was sie wirklich, wirklich wollen.
0: Mhm. Da zeigt sich ja aber auch Unternehmen, die diesen Weg gehen oder selbst wenn es nur Teile in der Organisation ist, man merkt ja. ja auch in der Organisation ticken ja teilweise Abteilungen unterschiedlich, je nachdem ja. welche Führungskraft da ist. Mhm. Bei den einen geht alles irgendwie leicht und locker und mhm. da ist immer Freude dabei mhm. und die Leute werden ja mitgenommen, die können sich einbringen, bei den anderen mhm. ist alles extern getaktet. Mhm. In deinem Buch gibt es ja auch eine ja, sehr ausführliche Beschreibung zum Thema der Weg in die Wesensgerechtigkeit. Ja. Mhm. Du hast da zwölf Fragen, die zum Nachdenken auch anregen. Also von daher kann ich es jedem auch nur empfehlen, in dieses Buch reinzuschauen. Und vor allem, man muss es ja noch nicht mal von Anfang bis Ende durchlesen. Man kann mhm. sich auch mal erstmal Teile rausnehmen, man kann es zusammenbauen. Was waren denn für dich so auf deinem Weg auch das, was du heute wieder weitergibst in diese Wesensgerechtigkeit? Mhm. Was ja den ja. die prozess ein bisschen dann auch schon wieder unterfüttert. Ne?
1: Also Organisationen werden gebildet von Menschen, mhm. ist mir klar. Aber Organisationen werden auch gebildet von Individuen. Und mhm. das ist es, wo, wo viele nicht so richtig... Ich habe ein paar Mal versucht in Seminaren die Frage zu klären, was ist Individualität? Ja. ja, man hat einen ge verschiedenen Geschmack oder man hat äh, verschiedene Kleidung, man schaut unterschiedlich aus, man hat unterschiedliche Größe und so weiter. Ich gehe aber einen tiefen psychologischen Ansatz mhm. und versuche herauszuarbeiten, was sind denn die Motive des einzelnen mhm. Menschen? Und ich habe einen Persönlichkeitstest entwickelt, der die Basis dieses Prozesses ist. Und dieser Persönlichkeitstest wirft so circa 1600 verschiedene Ergebnisse aus.
0: Mhm.
1: In der Kombination haben wir zwölf Uhr-Motive und äh, aufgrund dieser Motive habe ich nun mal einen Anfang, einen, bitte nur einen Anfang, mhm. wer bin ich, was will ich, wovon werde ich motiviert. Und ich glaube immer, das ist ein sehr gesunder Ansatz, weil der Mensch ja sich frei entfalten sollte. Und wenn ich wirklich, wenn ich wissen will, was ich wirklich, wirklich will, dann muss ich einmal vorwissen, wer bin ich überhaupt? Wer bin ja. ich wirklich, wirklich? Und da ist es nicht ganz so einfach, darauf zu kommen, weil wir kommen als Kindwesen auf die Welt, da sind wir noch ungeprägt, dann kommt die Prägung durch die durch die Schule, durch die Eltern, durch Lehrer, durch Universität, durch Ausbildung, durch Vorbilder, was auch immer. Ja, Und dann sagen wir, Sagen wir, sagen wir Beispiel 20 Jahre alt und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung von uns. Dann war vielleicht noch die Idee da vom Vater. Mein Vater hat gesagt, du machst, nimmst das Unternehmen. War für mich, okay, ich nehme das Unternehmen. Ja, man mhm. macht ja aus Liebe zu den Eltern sehr viel. Ja. Oder äh, weil man auch gar keine andere Idee hat. Dann kommen aber so irgendwann vielleicht dieser Punkt des Zweifels hat das was mit mir zu tun? Oder mhm. anders gefragt, war das bisher richtig und hier stimmt vielleicht etwas nicht, hier läuft was verkehrt? Das sind diese ersten Fragen, auf, auf die viele sich dann beginnen, so sagen wir mal alternative Konzepte ins Leben zu lassen, dann Bücher über Selbsterfahrung und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Und manche schieben es einfach weg und wundern sich, warum es irgendwie immer kränker werden.
1: Ja, genau. Das ist die andere Seite. ja. Also die nicht wirklich, wirklich hinschauen, mhm. die könnten in das Problem kommen, dass sie immer kränker werden. Das ist richtig. Mhm. So, jetzt setzen wir an dem Punkt an, da beginnt unser Prozess, nämlich, dass wir ins Ich-Bewusstsein reingehen, wo, dann, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einmal verstehen, Oh, mich gibt es ja, ich bin ja ganz viel anderer. Oder mal feststellen, ach, das sind meine Motive. Ja, klar, natürlich, mein Haus, mein Pferd, mein Auto wollte ich ja eh nie, aber mhm. was wollte ich wirklich, wirklich? Mhm. Ja? Und das beginnt im Ich-Bewusstsein oder im Ich-Wesen mhm. und hier beginnt der Mensch erstmalig im Kopf zu verstehen und zu realisieren, Ah, ich bin ein Individuum. Ich bin ja. nicht die Statistik der Psychologie, wo versucht wird, immer grundsätzlich über alle alles gleich zu machen.
0: Mhm. Du hast es, wenn ich dich da kurz unterbrechen mhm. darf, mit einem sehr schönen Satz zusammengefasst letztendlich. Diese Gesellschaftung und diese ja. unbewusste Fremdbestimmung, wie wir ja durch Marketing und durch alles Mögliche getriggert mhm. werden, mhm. die da einsetzt. Du hast es beschrieben als aus einem Buntstift wird ein gleichförmiger Bleistift gemacht. Richtig. Und das fand ich ja so ein wirkliches Bild, diese Vielfalt, die wir als Kind, als Kleiner haben, ja, wird sukzessive wegtrainiert, wegerzogen, weil wir nicht im System passen damit.
1: Richtig, genau. Und jetzt, jetzt geht es aber weiter und das ist, mhm. ist jetzt ganz wichtig. Individualität zu leben bedeutet einen hohen Reifegrad. Mhm. Und deswegen geht es jetzt in, in unserem Prozess weiter vom Ich-Sein ins Fühlwesen. Mhm. Und das ist, glaubt man ja wieder, der Mann äh, ist kein Mann, weil er über Gefühle redet. Ja, völlig äh, stimmt überhaupt nicht, sondern äh, wir haben unsere ureigenen Emotionen, unsere ureigenen Gefühle. Und die gilt es wieder zu entdecken. Mhm. Weil dann habe ich auch gespürt, wer tut mir gut, was will ich, was passt zu mir. Dann kriege ich erst die Empathie. Mhm. Aber viele versuchen mit vergesellschafteten Menschen in die Empathie zu kommen, das ist nicht möglich.
0: Mhm. Das ist da, das Resonanzsystem. Ne? Da kommt nichts.
1: Es geht nicht. Es gibt diese, Ich vergleiche das immer mit einer Münze. Sagen wir ein Beispiel. Wir haben ein zwei, eine 2-Euro-Münze und auf die sind 5 Cent geprägt. Also mhm. wie ein Mensch, der ist auf 5 Cent geprägt ist, aber eine 2-Euro-Münze. weiß aber gar nicht, dass er eine 2-Euro-Münze ist. Das heißt, im Vorfeld abschleifen der 5 Cent und die Selbstprägung, eigentlich die Eigenprägung, das eigene Wesen mhm. draufprägen. Und dann kann ich rausfinden, was tut mir gut, was will mhm. ich wirklich, wirklich. Und das ist ein Prozess und das geht nicht ja. vorher heute auf morgen und schon gar nicht in einem 3 seminar
0: Ja, das Dreitagess-Seminar kann die ersten Impulse setzen, dass ja. man dann dran anfängt, weiterzugehen. Ja. Du hast es vorher erwähnt, auch diese 12-Uhr-Motive. Ja die äh, ja die ja sehr, sehr alt sind und die, mhm. wir hatten das mal in einem Vorgespräch, ich, auch mhm, gehabt, C.G. Jung hat das als ja. die Archetypen, diese zwölf, also wo er diese Energien, die Felder dann in sozusagen Rollen, Personen gesetzt hat, um sie besser erklären zu können. Mhm. Diese Themen, wie hast du die jetzt äh, auch in diesen Pro äh, Agility ja, prozess dieser Persönlichkeit, äh, ja. weil das ist ja es mhm. sind ja zwei, das geht ja nicht um Organisationsstrukturen, sondern es ist ja ein von innen nach außen Kehren, ja. und nicht das, was häufig in Unternehmen stattfindet, was du meintest, eben mit drei Tagesseminar, wir pinseln ein bisschen außen die Fassade anders an und dann sagen wir, yes, jetzt denken wir alles anders, aber mhm. letztendlich hat sich ja im Inneren nichts verändert, weil nichts. da hat sich ja, ja noch nichts angetriggert. Dann.
1: Ja, ich habe mich natürlich auch mit C.G. Jung beschäftigt, da, also dieser, dieser Test besteht ja aus äh, 30 Fragen, der ist in dem mhm. Buch auch
0: abgebildet. Die genau, Fragen, du hast den kompletten Arbeitsteil nochmal drin, dass man dann richtig. wirklich durcharbeiten kann für sich mhm. sukzessive, das seine eigene Wiederfindung und Erkennung. Sein Wesen, ja.
1: Sein ja, Wesen entdecken. Ja. Und ich bin drauf gekommen, dass jeder Mensch zwei bis drei Urmotive besonders stark ausgeprägt hat. Mhm. Und das kann ich mit diesem Test herausfinden, das sind paar komische Fragen dabei. Die sind online oder digital sind sie gewichtet. Im Buch natürlich nicht, aber man kriegt eine Einschätzung. Was ist stark bei mir ausgeprägt? Bin ich eher ein harmoniebedächtiger Mensch oder bin ich eher wettbewerbsorientiert oder bin ich auf Leistung oder bin ich eher familiäre Umgebungsmensch? Also das heißt, wo blüht das Wesen am meisten auf? Mhm. Und das kann ich mit diesem Test abschätzen. Du hast ihn oder auch herausfinden. online hast du gesagt, ne? Ja, nicht. Er ist gerade nicht online. Okay. Er wird gerade neu programmiert, aber okay. es, es ist, er wird auf Agility oder Agility. Com wird dann neu präsentiert. Aber das dauert noch okay. ein bisschen. Aber man kann im Buch, wie gesagt, die Richtung. Es geht ja nur ja. um die Richtung. Ich muss es ja nicht exakt wissen.
0: Ja, vor allem, es ist ja wirklich das Schöne auch, so wie, wie du es beschrieben hast, es ist es sehr, sehr bildreich, sehr beispielhaft, diesen ganzen Weg zu gehen, einfach um schon mal diese ersten Impulse in sich anzutriggern, damit dieses Unterbewusstsein auch mal anfangen kann, sich damit zu beschäftigen. Also ja. Nicht nur diese, die, die 5%, 10% Verstand, die wir da maximal immer mhm. einsetzen. Ne? Mhm. Es geht, es geht ja,
1: mir geht es ja auch darum, wenn wir dann wieder zur, zur Erwachsenenorganisation zum Beispiel kommen, dass jeder eine Umgebung hat, die aufblüht. Also ich bin Konstruktivist und mhm. ich versuche konstruktive Umgebungen zu schaffen. Da gibt es dieses Beispiel aus einer Zelle, also aus einer Muskelzelle wird Muskel, aus einer Fleisch wird Fleisch oder, oder Fettzellen, ja genau. Aber ja. was immer gebraucht wird, ist die optimale Umgebung, damit die Zelle wachsen und gedeihen kann. Das ist ja die Aufgabe einer Organisation oder eines, einer, meiner Meinung nach einer guten Führungskraft, dass sie die Rahmenbedingungen dafür setzt, dass die Menschen blühen können. Ja. Dass das Wesen sich entfalten kann. Und wie gesagt, Friedrich Bergmann sagt, das wirklich, wirklich wollen. Und das kann ich nur, wenn ich aber vorher mal weiß, wer bin ich überhaupt, mein Wesen erreicht habe. Und dann geht es um Ausprobieren, sich selbst ausprobieren, um herauszufinden, wow, das geht ja voll leicht. Mach super, mhm. da bin ich angekommen, das ist mein Thema, hier bin ich wirklich, wirklich gut.
0: Ja. Also ich weiß es, du hast die erwachsene Organisation, das brachte mich jetzt gerade nochmal, weil ich mhm. hatte einen Artikel zu Frauen in Führungspositionen, beziehungsweise warum steigen viele mal aus. Und da ja. bin ich mit einer Kollegin Personalberaterin, ja. die hat mir das mal so ungefähr so gesagt, also eigentlich glaubt man, dass erwachsene Menschen so in der Firma agieren. Aber ja. was passiert ist meistens, dass beim Überschreiten des Firmen der Firmengrenze, des Werkstores, mhm. der Eingangstür, mhm. auf einmal dann nur noch die inneren Kinder dabei sind, sich Richtig. mit einer Begeisterung gegenseitig verschiedenbein zu treten. Und Richtig. damit spüren sie sich auf einmal wieder, aber alles andere ist irgendwie rausgefallen. Also das passt ja hier nicht zu einer erwachsenen Organisation. Ne?
1: Nein, das ist es ja. Und äh, ich, ich war auch immer der Meinung, also ich ich komme jetzt vom hundertsten ins Tausendste, sorry. Aber ich komme ja, aber ich ja die
0: Vielfältigkeit, die hier einfach ineinander greift, dass man es nicht ganz so simpel sagen kann, ja, wenn du den Punkt machst, dann passiert automatisch das. Sondern hm. das hängt ja anders zusammen. Es ist ja im Leben, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist ja überlagert von vielen Schichten. Die müssen wir erstmal wieder freilegen.
1: Ne? Ja, genau. Und ich wage zu behaupten, dass 90 Prozent Menschen, und ich nehme mich da nicht aus, also aus dieser überletzten Kindheit viel mitgenommen haben. ja. Und Alle, alle. Und, de, und ge, nur deswegen kommt es zu den Spielchen, die wir haben. Mhm. ja. Stärker, Schwächer, Macht, Ohnmacht. Ich bin beliebter als du. Hahaha, ha, ha, ich bin schöner als du. Oder diese diese ganzen Spielchen. Oder ich bin intelligenter als du und so weiter. Die kommen ja nur deswegen, weil wir hier noch Verletzungen haben. Mhm. Und das war ja die letzten 20, 30 Jahre, da haben wir gesagt, wir sind professionell, wir verschieben das alles raus aus unserem Leben und sind professionell in der Arbeit, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Strauch, der auch, wenn man den schneidet, eine schöne Kugel zum Beispiel, ja. Der treibt wieder aus und das ist mhm. beim Menschen auch so, weil der Mensch ist mal Teil der Natur und der hat ein mhm. gewisses energetisches Psychogramm und der treibt wieder aus und kommt dann eben, wenn das nicht in konstruktiven Bahnen gelenkt wird, zu ein destruktives Verhalten. Das ist ja das,
0: was diese Sprache so schön sagt, der Typ eckt immer irgendwo an. Ja. Weil immer alles glatt geschliffen ist. Also wie du so gesagt hast, der, der Strauch ist rund geschnitten. Ja. Und wenn da jetzt Äste rauskommen, dann stören die optisch, dann ecken die an, weil die passen nicht in unser Schönheitsbild in dem Moment oder Vollkommenheitsbild, wie auch immer das dann ist. Ja.
1: Und keiner ist vollkommen. Ja, und jeder ist höchst verschieden.
0: Das Spannende, was ich ja dabei auch finde, was du auch in deinem Buch dargestellt hast, Du hast äh, Bergmann angesprochen. Du, du ja. schaust diesen New Work Check an. Ja. Also du betrachtest das Feld jetzt durchaus aus unterschiedlichen Perspektiven, die sich jetzt ergänzen, die sich nicht ausschließen. Die ja aus dem ganzen aus den Einzelteilen wieder etwas Ganzes machen, was ja oftmals auch in Unternehmen so nicht gesehen wird. Es wird immer mhm. ein Thema, ein Problem und dann wird losgelegt. Und Taiji Ono war das, glaube ich, ja, der die diese fünf Why-Fragen mal geschaffen hatte, damit man diesen Problem wieder auf den Grund kommt. Warum treibt mich etwas an? Was ist der Sinn? Also der hat es zwar vom Problemen ausgegangen, mhm. aber ich kann es ja eben auch genau in diesem Teil, was du ja auch hier verwendest, sehr stark wieder fragen. Diese Why-Frage, diese Sinnfrage. Dieser ja, Wesensgerechtigkeit sind wieder an
1: dem Punkt. Ja, na ja, vielleicht eines, also weil du jetzt Sinn ansprichst ja? mhm. oder Purpose. Ich habe das einmal im Verkauf den Fisch vor mhm. 15 Jahren oder was geschrieben. Ich habe das das Bild dahinter genannt, weil mich damals schon aufgeregt hat oder gestört hat, das Leitbild der Unternehmen. Ich habe mir die mal angeschaut, das ist super. Jetzt, jetzt haben es die Purpose-Themen. Mhm wird wieder ein Haufen Geld verdient. Aber im Prinzip geht es darum, dass diese Leitbilder, so wie sie geschrieben sind, oder auch der Purpose der Unternehmen sich nicht über alle der Mitarbeiter stülpen lässt. Ja? Und das Bild dahinter, habe ich damals geschrieben, sollte von jedem individuell beantwortet werden. Also das hat ja jeder sein Leitbild. Und ich ja. kann nicht davon ausgehen, dass, sagen wir jetzt, eine Unternehmung oder Organisation hat, 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel, die können sich nicht alle mit dem identifizieren. Es geht gar nicht. Ja? Ja. Und wenn aber jeder für sich diese vier Fragen vom Bild dahinter beantworten kann, ich darf sie dir kurz erzählen. Ja, absolut. Das erste war, was ist mein gesellschaftlicher Auftrag? Was, was mhm. tue ich hier überhaupt? Mhm. Warum ist es sinnvoll für mich, was ich hier tue, also in der Arbeit? Was ist meine Vision? Wo, wo möchte ich gerne hin? Und mhm. wie kann ich konkret mit dem Du? also dem anderen helfen. Das waren für mich die vier Fragen, wo ich gesagt habe, wann ich die beantworten kann, für mich, dann bin ich unterwegs und dann bin ich in Bewegung und Bewegung ist immer besser wie Stillstand.
0: Ja, und wie du sagst, mit dem Bild dahinter, es ist eigentlich schon fast ein kleiner Film, der dann abläuft, wenn du dir diese vier Fragen beantworten mhm. hast. Da kommt, da kommt ja Leben rein in die Sache und nicht ja, richtig. die Kennzahl von dem 50.000 Euro in diesem Monat Umsatz ja, Richtig. Ja, aber was ist das Bild dahinter? Ja, genau. Was bewegen wir damit? Also, wir was schaffen wir was die wollen die Gesellschaft,
1: wir damit? Genau, sichern ja.
0: wir das Unternehmen ab? Äh, schaffe ich neue Arbeitsplätze? Was auch immer dahinter ist. Ja. So, und dann, und dann, vielleicht
1: noch eines, ja. die Sinn-Geschichte, Sinn das ist mir ja. ganz wichtig. Niemand kann mir meinen Sinn geben. Mhm. Das, ist, das ist auch wichtig zu verstehen. Mhm. Sinn gebe ich meinem Tag. Sinn gebe mhm. ich gebe ich mir selbst und Sinn gebe ich mir selbst in meinem Leben. Das ist wichtig. Sinn hat ist eine so eine individuelle Geschichte. Ich stelle dir das nochmal vor mit dieser Fettzelle, Fleischzelle, Muskelzelle, ja. die Umgebung. Es kann nur wachsen, wenn
0: die Umgebung stimmt. Ja. Da sind wir wieder mit dem Thema der Fassade, den Raum ja. schaffen. Hm, hm. Was ist jetzt für auch von Führungskräften, ja. also einmal, ja, da geht ja auch das Buch hin, einmal erstmal für sich das überhaupt erkennen, ja, weil solange genau. ich es für mich selbst nicht erkannt habe, kann ich natürlich auch meinen Mitarbeitern da nicht wertvoll entgegenkommen. Nix.
1: wer sich selber kennt, kann andere erkennen, anders geht das nicht. Ja.
0: Ja, Nur was, wer sich jetzt, selber kennt. Genau, ja. was ist denn jetzt so auch deine Erfahrung aus dem ganzen hm. Teil, also wenn ich heute mit Unternehmen, du hörst ja immer viel von Führung, wenn es aber dann selber ans Eingemachte geht, nee, nee, das machen sie mal mit den anderen.
1: Ne? Naja, Command Command Control ist halt sehr beliebt, nach wie vor. Wenn es um Führung geht, da braucht es Verständnis. Da braucht es einen anderen Zugang und das erfordert Mut. Und diesen Mut haben viele eben nicht. Die Erwachsene-Organisation vielleicht nochmal, wenn ich an, an Semco denke, mhm. kennst du Semco? Ja, klar. Kennst du, ja. Ja. Der, der Ricardo Semler hat, hat ein interessantes Buch geschrieben, es ist vergriffen, Management ohne Manager oder so heißt das. Mhm. Und da beschreibt er ja, wie er seinen Konzern umbaut. Der beschreibt aber auch, dass das zehn Jahre gedauert hat. Und das ja. ist es, was viele nicht machen, diesen Weg nicht gehen. Weil es einfach dauert. Es dauert und dauert und es ist nicht von heute auf morgen passiert. Und ja. Wer glaubt, in zwei Jahren kann ein Konzern umbauen auf New Work, der täuscht sich, weil er am mhm. Menschen ansetzen muss mhm. oder sollte. Es gibt Firmen, die haben, auch hier, ich komme aus Linz, Oberösterreich, wir haben hier ein Unternehmen, die haben Holokratie umgestellt. Ja. In zwei Jahren haben die das gemacht. Also das sind 20 Prozent oder 10, 15, 20 Prozent der Menschen gegangen und haben gesagt, das will mhm. ich nicht. Ja. Ja. Aber äh, ich könnte alle mitnehmen, aber dann bräuchte ich Zeit. Ja. Die Zeit ja. nimmt sich gar.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge. Du bist engagiert im Beruf und doch spürst du immer öfter eine gewisse Erschöpfung? Du stehst wie vor einer Wand und kommst nicht weiter? Auch Urlaube oder Auszeiten ändern daran nichts wirklich. shuhari for Life begleitet Menschen wie dich mit wirkungsvollen Angeboten, wie der Shaolin-Strategie, wieder zu Kraft, Energie und Fokus im Leben zu finden. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.shuhari.live. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Das ist ja auch immer etwas, wenn man jetzt Amazon mal auch nimmt als ja. Unternehmen. Amazon hat ja am Anfang, als die aufgefangen haben, ganz klassisch pyramidiale Struktur, Organisationsmuster. Ja. Die haben ja ganz klassisch angefangen.
1: Mhm.
0: Und irgendwann haben sie dann gemerkt, boah, wir stoßen an die Grenzen für schnelle Entwicklungen um mit ja. dem Markt, um eigentlich wirklich nach vorne zu kommen. Mhm. Und dann haben die auch angefangen, sukzessive umzubauen. Und das war ja auch ein riesenlanger Prozess. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie lange es bei denen gedauert Fünf, sechs Jahre, auch sieben. Aber die hören ja auch heute noch nicht auf. Also die nee. laufen ja immer weiter. und Das kann ich auch
1: jedem nur empfehlen. Entschuldige, dass ja. ich das ja, ja. unterbreche. Ja, ja. Sofort anzufangen. Ja. Weil das Tempo auf dieser Welt die Welt ist momentan so enorm. Und jetzt diese Digitalisierungsgeschichte, dann verlangt man die Veränderung von unseres Wesens, dass wir agiler werden. Ja. Also diese agile Welt. Ja, Ich, ich finde das super. Ich, ich bin ganz begeistert davon, dass wir agiler uns durchs Leben bewegen. Deswegen auch ja. das Buch Innovativ und Agil im Arbeitsleben. Ja. Also Agil im Kopf, Innovativ im Arbeitsleben. Weil ich auch glaube, dass wir unser Leben, wenn wir mehr vom Leben haben möchten, dann sollten wir auch agil im Leben sein. Also vom Tunnelblick zum Weitblick. Und ich freue mich immer, aber ich habe halt auch manchmal die Angst, dass Europa mit diesen alten Strukturen und mit den alten Pyramiden das wird da irgendwo hinten bleiben, irgendwann, ne? wir dann nicht einmal anschieben. Weil wir müssen damit rechnen, dass es dauert. Es dauert, mhm. es dauert, es dauert.
0: Du hast ja auch diesen Agility-Prozess, mhm. da sind jetzt auch schon mittlerweile über 2000 ja. Leute da durchgelaufen. Mhm. Und wenn man das heute immer auch oftmals im Management sagt, ja, es geht ja um die glücklichen Mitarbeiter, Bodo ja. Jansen propagiert das ja. ja auch auf einen ganz anderen Weg, aber ja. auch da ist es, wenn man sich das anschaut, es ist erstmal seine Transformation gewesen, es ist seine Richtig. Besinnung gewesen. Genau. Und und jetzt mittlerweile sind die ja auch schon seit sechs oder sieben Jahren dabei und trotzdem ist teilweise alte Welt, neue Welt, weil auch Menschen unterschiedlich sich entwickeln oder weil auch immer Richtig. wieder mal neue dazukommen. Das,
1: das auch. Wir haben verschiedene Tempi. Ja. Der eine ist in sechs Monaten durch, der andere braucht ein ganzes Leben. Manche kommen nie in die Transformation.
0: Ja. Das
1: ist alles zu
0: berücksichtigen. Richtig. Auch die Otto Group äh, ist ja auch schon ja. seit einigen Jahren dran. Jetzt haben die natürlich den riesen Vorteil, dass die eine Familie haben und dort der ganze Rückhalt auch ist dessen, mhm. was sie da machen. Und nicht alle Vierteljahr auf einen neuen Aktienhype hoch müssen, weil irgendwelche mhm. Shareholder was wollen. Mhm. Ist das auch ein Thema, wo du merkst, dass manche Konzernstrukturen sich schwer tun, weil sie so auf den Markt fixiert sind, immer wieder etwas präsentieren zu müssen, das schon wieder Erfolge sind? Es ist nicht ist das ja Problem. Das ja. ist
1: gar nicht das Problem. Okay. Das Problem ist der Mut. Der Mut zu sagen, wir ziehen das jetzt durch. Und was, Und be was beinhaltet diesen
0: Mut dann? Der Mut ist äh, oder das Risiko was zu scheitern? zu
1: scheitern. Zu scheitern ist das Risiko. Okay. Mhm. Und wir haben nicht die Scheiterkultur. Ja? Mhm. Das ist es, wenn ich halt was. Pro also mir weiter da immer das Post-it von drei Mal. Kennst du die Geschichte?
0: Bin mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich Post-it, weißt
1: du, der von drei. Ja, ja. Äh, ja. Ach so, ja, ja, wie, 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 wie es dazu kam. Wie es dazu ja. kam. Ich ja, erzähl dir den mal, Die ja. besten Kleber der Welt schaffen. Ja. Und haben Post-it entwickelt und so ja. einen
0: Kleber, der sich abziehen lässt. Ja, das ist ja, passiert. War ja auch noch ist, ja. genau. Und das war ja auch noch irgendwie so, dass der Erfinder, der war ja irgendwo in der Kirche. Und sein Freund hat sich immer gefragt, Menschenskind, gibt es irgendetwas, dass man die Text, die Liedtexte einmerken, vormerken kann, mhm. aber ohne, dass das Zeug dauernd festklebt. Und dann hat er sich wieder daran erinnert, dass sie da irgendwie so was Unbrauchbares ja, haben, genau, das, 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 das leider nicht dauerhaft hielt. Ja. Und, und, und so, so hat es eigentlich auch wieder mit Jahren dazwischen Pause, weil man das Thema ja. auf Halde gelegt hat, weil man überhaupt nicht erkannt hat, was es für Chancen hat. Ne? Ja. Perspektive? Ja. Fester Kleber? Ganz hart. Und mit der Perspektive sehe ich, blende ich natürlich alles andere auch wieder aus.
1: Ja. Und das Thema ist, wenn Sie jetzt, also man muss es ja psychologisch verstehen. Ja. Wenn Sie jetzt CEO von einem Konzern sind, mhm. ich sage jetzt keinen Namen, ist ja wurscht, ja. Ja. und sagen, äh, wir bauen den Konzern um und Sie scheitern, dann mhm. ist Ihre Karriere hin. Ja. Das ist die Gefahr. Das ist die Angst, die jeder individuell mit sich herumträgt, dass sein Leben, seine Karriere hin ist. Weil wir nicht, in a, in a, wie gesagt, in Amerika gehen sie her, ach, du warst äh, Chapter 11 oh, mhm. und machst weiter, super, komm mhm. her, wir, wir helfen da. Das, mhm. ist, das ist bei uns nicht, aber da, diese Scheiterkultur. Wir müssen uns ausprobieren und ausprobieren bedeutet nun mal auch äh, zu scheitern. Ja. Und wenn wir diese Kultur fördern und äh, die Medien nicht gleich über einen herfallen, wenn da was schief gegangen ist, ja, dann würden wir weiterkommen. Und ich habe ja. immer die Angst, dass zwischen, äh, zwischen den US-Giganten, den Internet-Giganten und dem Kapital, was aus China da ist, das wird da zerquetscht werden, weil wir die, mhm. die Konzentration nicht haben.
0: Mhm. Ja, wir müssten eigentlich andere stärken. China geht natürlich rücksichtslos über die Gesellschaft. Das wird da ja. einfach drüber gezogen. Ja. Was da passt, da haben wir eine andere Kultur. Aber wenn wir die Stärke, die unsere Kultur hat, da mit einbringen würden, würden ja. wir eine ganz andere Qualität von diesen Systemen und auch von Wirtschaft schaffen. Ne? Richtig, genau.
1: Ja. Und das ist es, wo ich sage, wir brauchen einen konstruktiven. Schau, ein Beispiel. Jetzt mhm. fällt mal wieder dieses Beispiel des internen Wettbewerbs an. Der Markt kann ja Wettbewerb sein. Das ist mhm. ja nicht das Problem. Mhm. Aber wozu muss ich einen internen Wettbewerb aufbauen? Wozu? Das kostet nur mhm. Energie, es vernichtet Energie und es kostet Motivation. Und nicht gemeinsam. Weil,
0: genau, weil in dem Moment, wo ich ja für etwas ausgezeichnet werde, möchte ich ja meine Erfahrung, mein Wissen gar nicht mit den anderen teilen, weil sonst schaffe ich es ja nicht mehr. Sonst könnte der andere das nächste Jahr besser sein oder es nicht
1: ja. Ja. Und wie gesagt, und das war ja die Kernidee der Erwachsenenorganisation, mhm. war ja ursprünglich ein synergetisches Arbeitsumfeld zu schaffen. Aber wie gesagt, das geht alles nicht mit zwei, drei Tagesseminaren. Ja, mhm. Das sind Prozesse. Der Genie, die Prozess dauert sechs Monate. Habe Frage, ich sechs wobei Monate. das ja auch schon
0: mal flott ist, um da ist auch schon richtig flott. zu setzen. Ja, ja.
1: Richtig, aber es ist möglich. Ich, ja. ich habe Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt, die oft schon nach kurzer Zeit sich mit ihrem Wesen angefreundet haben und mit ihrem Wesen wussten, was anzufangen. Mhm. Ich habe ein Beispiel mal einen, einen Teilnehmer gehabt, der, der war so begeistert vom Persönlichkeitstest, weil er gesagt hat: Das gibt mich wirklich. Der hat es gar ja. nicht gehabt. Ja, ja.
0: Ja, ja <lacht> kann, kann, kann ich völlig nachvollziehen. Also, manche ja. Leute glauben ja wirklich, naja, sie existieren zwar irgendwie, aber leben sie, so, wer sind sie, wer bin ja, ich ja. wirklich? Das ja, ja. fühlen sie da ja. gar nicht mehr, ja. weil, weil sie auch nur so von außen getriggert, getrieben und ja, angegangen werden. Mhm. Wie, setzt du denn jetzt beim, wie setzt du denn jetzt diesen agility prozess zum Beispiel auf, damit das nochmal ein bisschen bildlicher ist? Kannst du den mal okay. so umreißen? Ja. Mhm. Es geht im Wesentlichen
1: um zwei Dinge um individualisiertes Mentaltraining und individualisiertes Emotionaltraining. Mhm. Das sind also die zwei Geschichten. Was ich verstehe ist schlussendlich, dass wir aus unseren Spielchen aussteigen, nämlich da die, jeder sein eigenes. Also Ich sage jetzt zum Beispiel stärker, schwächer, weil das habe ich. Ja? Ich, ja. Habe, ich pendle hin und her. Zwischen muss ich der Stärkste sein oder bin ich der Schwächste oder mhm. bin ich irgendwo stark. Mhm. Ja, also, aus einer inneren Haltung der Augenhöhe meine Stärke zu leben, zum Beispiel. Mhm. Ja, darum geht's einmal in erster Linie auf diese Augenhöhe. Augenhöhe ist ja eine Haltung und aus der Haltung wird die Begegnung. Viele sehen ja Augenhöhe. Also ich komme schon wieder vom Hundertste ins Tausendste. Aber mhm. Augenhöhe wird von vielen verstanden. Ich kann mit dem nicht auf Augenhöhe sprechen, weil der hat jetzt fünf Millionen am Konto und ich habe nichts. Ja? Mhm. Das stimmt mhm. nicht. Ja? Das mhm. ist eine Haltung. Und darum geht ja. es also in meinem Prozess, diese Haltung mal zu erreichen. Und dazu ist es mir bewusst zu machen, was passt zu mir. Also ich erlaube mir, Stark zu sein zum Beispiel. Mhm. Ja? Und aus diesem Mentaltraining für, komme ich zu einem emotionalen, stabilen, starken Menschen, der diese Spielchen nicht mehr braucht. Es ist nicht mehr notwendig, den anderen niederzumachen, abzuwerten, auszugrenzen, abzuurteilen oder was auch immer. Ich ja. brauche das nicht. Ja? Und darum geht es in erster Linie. Das heißt, ich finde mal heraus, was will ich? Und dann geht es darum, ah, wer bin ich? Und dann geht es darum, was will ich? Und mhm. zwar sich auszuprobieren, unterwegs zu sein, einen ersten Schritt zu machen, hin zu meinem Horizont, den ich gestalten kann, wie ich, ich ihn brauche. Dann einen Abschied zu nehmen von Menschen, die mir nicht gut tun oder von äh, Räumen, die ich nicht mag oder was auch immer, ja. Und dann aber immer sofort zu sehen, aha, das tut mir gut zum Beispiel. Also mhm. den Weg zu gehen, der mir gut tut. Das heißt nicht, dass wir jetzt im Paradies ankommen, ja, wo alles eitle wonne und super ist. Aber ich sage immer, wenn 70 Prozent unseres Lebens schön sind und uns Freude bereiten und wir gut damit umgehen können, dann haben wir schon viel gewonnen.
0: Ja, vor allem, wir kommen ja auch wieder an unsere Ressourcen ran, an unsere Kräfte, die wir ja auch ja. irgendwann mal vergessen oder die uns ausgeredet worden sind. Du kannst das nicht, du bist nicht richtig. Das irgendwann glaubt. Das stimmt doch gar aber nicht. Aber es stimmt überhaupt, genau, es stimmt ja, gar
1: nicht. Es ist auch die ist Geschichte so mit den Glaubenssätzen, zum Beispiel, ich gehe mal wieder ein Siegertyp, der mhm. erste Typ zum Beispiel, der hat unbewusst den Glaubenssatz, ich bin schwächlich Unbewusst, der weiß das ja. gar nicht, aber das ja. läuft, das Programm läuft und deswegen spielt ja. er, kompensiert er ja, wie wir das so schon sagen, ja. den Starken, den Sieger, den Erfolgreichen, weil er ja diesen unbewussten, sagen wir Komplex des Schwächlings verstecken will, muss, ja. soll. Ja. Und darum geht es, das zu lösen. Ja.
0: Ist das jetzt ein Prozess, den Unternehmen auch eben genau für sich einstielen sollten? Aber wie sollten sie ihn eben einstielen? Also ja, das war eine rhetorische Frage. Klar sollten sie den einstielen. Hm. Wie könnten sie den jetzt angehen? Also wie unterstützt du dort auch in Unternehmen, in Strukturen, wenn die sagen, ja, wir wären bereit, aber wir können uns das Ganze noch nicht so richtig vorstellen?
1: Ja, da geht es also darum, so Freiwillige zu finden. Ganz mhm. wichtig. Also das mhm. kleine Nester zu bauen, mhm. Freiwillige, die das machen möchten und die den anderen dann vorleben, bau. Wow, so geht auch. Mhm. Und damit zieht man den Rest der Organisation mit. Aber jetzt nur zu sagen, ich führe jetzt Scrum oder irgendeine so agile Methode ein, das ist meiner Meinung nach gut, aber zu wenig. Es wäre sehr gut, wenn man im Vorfeld den Mindset diesen sogenannten agilen Mindset fördert, mhm. nämlich vom Tunnelblick zum Weitblick zum mhm. bewegten Blick. Aber das, das geht nur mit Freiwilligkeit, es geht nicht mhm. anders. Ja. Und das soll das ja auch schlussendlich das Ziel sein, mhm. dass der Mensch freiwillig in die Arbeit geht, gern in die Arbeit geht und dort eine Umgebung findet, in der er sich entfalten kann. Ich möchte vielleicht noch, was mir jetzt gerade einfällt. Die Logik der Wesensgerechtigkeit ist eine ganz einfache. Wenn ich weiß, was ich wirklich will, dann mache ich das immer wieder. Und das, was ich immer wieder mache, mache ich schlussendlich meisterlich. Und das, was ich meisterlich mache, das mache ich mit geringstem Aufwand für mich und habe den höchsten Output für mich und die Gesellschaft. So einfach ist das.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich permanent eine Rolle, ein Bild, das mir von extern aufgedrückt worden mhm. ist, erfüllen möchte, dann verwende ich natürlich den Großteil meiner Energie dafür, weil ich ja dauernd gegen meinen Wesenskern arbeite. Ne?
1: Exakt, ja, und das führt schlussendlich zum Burnout oder was auch immer.
0: Ja? ja, also alle möglichen, also ich würde mal heute sagen, sehr viele unserer Wehwehchen, unserer Krankheiten, ja, dieser ganzen Leidensteile ist, weil wir immer nach dem Außen, du hattest das vorher so schön gesagt, immer das nach Außen, das Materielle zu gehen, dabei ist ja. das gar nicht das, was uns ja wirklich glücklich macht.
1: Das muss ja nicht sein. Das muss überhaupt nicht sein. Das erfüllt sich einfach selber. Ja. Ich glaube, wir leben in einer derartigen Wohlstandsgesellschaft, wo wir, ja, ich wollte vor zehn Jahren ein Buch schreiben, das hat geheißen, die Hochkultur Europa. Das fällt mir gerade mhm. ein. Und das wäre möglich. Ja. Europa, könnte sich in diese Hochkultur entwickeln, wenn wir den Weg gehen können. Und Hochkultur verstehe ich schon noch einen Schritt weiter als dort, wo wir jetzt stehen, nämlich wirklich, wo jeder seinem Wesen gerecht leben und arbeiten darf. Und das ist, und ich sehe nicht ein, warum das Leben hier schwer sein muss oder warum wir nicht mehr vom Leben haben dürfen, nämlich unsere Zeit. Ja? Wieso soll das nicht sein?
0: Das ist ja die Frage immer wieder, die wir heute kennen, ist immer, ja, entweder das oder das. Dem. Dabei ge ge bei geht ja dieses Sowohl-als-auch. Äh, genau, Wenn, das wenn ist wir es. nur unsere Energien und unseren Weg den richtigen wählen und nicht permanent, ja, ich, ich sage mal immer, wenn der Pinguin jetzt versucht, der beste Kletterer zu werden, dann Dem. arbeitet er sich natürlich daran ab, wenn er sich wieder ins Wasser begibt, dann erreicht er seine Höchstleistung. Exakt, das ist der schnellste
1: Schwimmer, glaube ich, der Welt. Ja, ja, ja,
0: ja fast so irgendwie in der gestern. Richtung, ja. ja.
1: Ja, nee, das oh, ist es, jetzt... was ich meine mit wesensgerecht.
0: Genau das genau. ist es.
1: Nochmal, der Mensch ist individuell. Das ist so mhm. wichtig zu verstehen. Wir zwei, wir sind, wenn wir den Persönlichkeitstest machen würden, meinen, würden wir zwei total unterschiedliche Motive mhm. haben. Bin ich überzeugt. Ja, ja. Aber es geht also darum, aus diese Erhaltung des Erwachsenen auf Augenhöhe trotz der Individualität miteinander umzugehen. Und wir haben immer gesagt, früher, wir müssen das Gemeinsame stärken. Mir geht es darum, die Individualität zu verstehen.
0: Naja, wenn ich meine Individualität verstehe, dann finde ich ja auch die Gemeinsamkeit viel klarer und hm. viel selbstverständlicher raus dann. Auch, ja. Genau. weil sie ja jetzt heute haben, aber ich wollte vorher noch einmal auf was Bitte. anderes, du hattest das eben mit, bei der Organisation, die Freiwilligen finden, also eigentlich die Lotsen und Gestalter genau. zu entwickeln, die das Ganze ja. machen und irgendwie kenne ich immer dann so eine Zahl, die sagt, naja, wenn du dann irgendwie über diesen Weg mal so die 10% plus der ja. Belegschaft erfasst hast, mhm. hast, dann fängt an, das so ein eigenes Momentum zum werden, dann musst Dynamik. du keine ja. Energie mehr reingeben. Sondern hm. dann entwickelt das eine eigene Dynamik und Energie. Ne?
1: Aber es, es geht schon darum, dass jeder seinen Weg geht. Ja. ja. Und, und vielleicht noch einmal zurückzukommen zu Unternehmen, die diesen Weg gehen. Da geht es aber schon auch darum, dass jemand, der in der Produktion arbeitet und sein Traum wäre, im Controlling zu arbeiten mhm. zum Beispiel, dass man ihm auch die Chance gibt. Und vielleicht noch was, weil ich weiß, was ich wirklich, wirklich will, ja, das heißt, oder was ich für Talente und Potenziale, das ich habe, gilt es auch, sie zu Fähigkeiten auszubilden, zu, zu hinzulegen und zu sagen, ja, ich habe diese und jene Talente und damit mhm. fange ich jetzt an, ist zu wenig. Wir müssen mhm. auch Bildung wirklich, also wenn wir jetzt wieder ins Controlling, dieses Beispiel mit dem Controlling hernehmen, gebe ich ihm heute halt die Chance und lasse ihm eine Ausbildung im Controlling machen. Nur als Beispiel, ja. Warum, warum nicht? Ja? Warum, warum sind gewisse Positionen, also ich bin, ich bin Akademiker, Betriebswirt und ich sehe aber nicht ein, warum, warum nicht der Akademiker, Betriebswirt, dieses sogenannte Downshifting, wenn er mehr Spaß an der handwerklichen Fertigkeit hat oder an der Entwicklung von technischen Produkten oder warum kann nicht da, wie sagt man bei euch, der eine, eine duale Ausbildung hat zum Beispiel oder was auch immer für eine Ausbildung, Warum kann der nicht ins Management? Das sind ja nur von Gesellschaft gezogene Grenzen. Das genau. hat mit Produktivität oder mit Einsatz von Ressourcen nichts zu tun.
0: Das sieht man ja bei sehr vielen erfolgreichen Unternehmern, die letztendlich irgendwie über eine Lehre in Handwerk angefangen ja, zu, ja, haben, dann mal genau. ihr Business aufzubauen. Ja. Und, und wie viele sind auch frühzeitig, haben die akademische Schiene abgebrochen. und. Ja. Ich, ich kenne es auch von äh, zwei Unternehmern, die haben vor ein paar Jahren haben sie erfolgreiche Unternehmen nach knapp 20 Jahren verkauft. Aber ja. die haben damals ihr Studium abgebrochen, haben gesagt, nee, wir machen jetzt da und da weiter. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Die Fähigkeiten, um ein Unternehmen zu führen, sind ja ganz andere als das Wissen, das ich mir akademischen Laufbahn anordne. Also Exakt. Und
1: praktische
0: auch, in der, Umsetzung. auch in der
1: Schule oder wo auch immer. Vom äh, Leben, das, ist ja, das geht
0: ja um ganz manche, was anderes. Manche Schulabbrecher, die wirklich ja, Großkonzerne oder was auch immer Weltumspannende und Richtig. Hotelketten aufgebaut haben. Das ist also ja, es gibt
1: gibt's alles. Ja. Weil die, das Thema ist ja, ich habe durch einen Abschluss einer Ausbildung, also jetzt, ich will jetzt nicht irgendeine Ausbildung schlecht machen mhm. oder so, aber grundsätzlich habe ich ja nur gezeigt, ich kann das abschließen. Ob ich jetzt dann ein Gespür für Menschen habe, in der Führung zum Beispiel, also steht das auf einem ganz anderen Papier. Das ist eine menschliche Fähigkeit.
0: Ja, und es ist was anderes, ob ich etwas lerne und Wissen weiter, wiedergeben kann, ja. oder ob ich dieses Wissen umsetzen, abstrahieren kann, anpassen mhm. an die Gegebenheiten, die einfach da sind. Ah, wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende. Ja. Was sind so deine Erfahrungen, wenn du bist ja aus so dem deutschen Markt, du bist im österreichischen, gibt es da so mentale Unterschiede, sich mit dem Thema zu an, anzufreunden, zu nähern dem Ganzen?
1: Ja, es ist je, je, je offener die Umgebung, umso leichter, sagen wir mal so. Okay. Also ich habe ja fünf Jahre in Berlin gelebt oder in der Nähe mhm. von Berlin, da war das Thema sehr, also das ist sehr offen aufgenommen worden. Wir haben natürlich, wie soll ich das jetzt sagen? Es, es, sollte, es sollte die Kultur schon ein bisschen offener sein, sagen wir so. Mhm. Fast ins Liberale hinein. Also ich rede jetzt nicht vom Neoliberalen, sondern von einem Nein. liberalen Denken der Möglichkeiten.
0: Okay, also der Nährboden sollte gegeben sein. Es macht keinen Sinn, jetzt zu versuchen, irgendwas in der Wüste anzupflanzen. Na,
1: genau, genau. Exakt, das ist, der Gute, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Also wenn Sie in einer Organisation zum Beispiel nicht genug Freiwillige finden, dann ist es ein Geschenk an die Freiwilligen, aber es wird schwierig, das in der Organisationsweit umzusetzen.
0: Ja. Und es ist ja auch zum Thema ist, Graswurzel, ne? also bei dem Thema, also es, so muss ich auch von unten mitwachsen dürfen, Es ist jetzt nicht dieser Top-Down-Ansatz.
1: Nein, gar nicht. Also sagen wir mal Beispiel, Sie haben 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenunternehmen und Sie finden, sagen wir mal, diese 10 Prozent, also 200, mit denen man beginnt, dann kann das durch, oder soll sogar aus allen Bereichen und überall also von, von der Führungsebene oder auch von der vom mittleren Management wo auch immer es, es, es soll ja durchzogen sein damit sie dieses dieses initiieren das muss da passieren das ist dieses feuer dieses wow ja, ja und ja. aufbruch und das ja, geht mir so
0: da hast du gerade was schönes gesagt feuer begeisterung das ist etwas was wir häufig in Unternehmen das ist so Formell, es wird halt abgearbeitet, aber dieses innere Feuer, da was zu bewegen, inneres, äußeres Feuer, dass da was passiert, ist doch hm. eher oftmals sehr unterdrückt oder wird gar nicht so gewünscht. Außer mal in Vertriebsabteilungen. Aber dann ist ja, im so die Vertrieb, Chaka, da war ich Ja, genau. ja ja, diese, Chaka, diese kurzen. Ja, ja. Genau. genau, in diesem Teil. Ja, du, so zum Abschluss, gibt es noch einen Mutmacher, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst, sich auf diesen Weg zu begeben?
1: Ja, ich möchte ein Beispiel bringen. Also erstens einmal sofort beginnen. Und zwar die Träume, die da sind, auszuprobieren. Und dazu möchte ich ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Ich habe äh, jahrelang herumgejammert und gesagt, ich wäre so gern Schauspieler oder ich hätte so gern, ich habe so eine schöne Stimme gehabt. und Ich habe aber nur gejammert, ja? ich habe es nicht mhm. probiert. Dann hat eine Therapeutin mal so also wirklich so einen Nebensatz zu mir gesagt, Herr ja, Gernbauer, warum probieren Sie es denn nicht einfach einmal? Da habe ich gesagt, was meinen Sie? Ja, probieren Sie es doch einmal aus, gehen Sie zu einer Volkshochschule, probieren Sie einen Kurs in Schauspiel aus. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich, das war jetzt, wie lange her? Warte mal, sieben, acht Jahre ist das her. Da habe ich das ausprobiert und es hat Spaß gemacht. Was hat das für einen Spaß gemacht? Ich habe gleich den nächsten Kurs im nächsten Semester gemacht und es war so toll. Dann habe ich bei einem Laientheater begonnen und bin draufgekommen, Theater ist nicht meine Welt. Es war sehr beruhigend für mich. Damit habe ich gewusst, ja, Schauspiel macht mir Spaß, aber Theater ist nicht meine Welt. Mhm. Gut, damit war ich für ein paar Jahre zufrieden. Und jetzt habe ich, also ist jetzt äh, zwei Monate her, findest du auf YouTube mhm. ein kleines Video von mir. Ich habe Filmschauspiel gemacht. Mhm. Ich habe einen Kurs, jetzt erst vor... Vorige Woche abgeschlossen mit diesem Filmchen. Es hat Spaß gemacht und das Drehen und es war Magie und mhm. es war toll und ganz anders wie Theater. Ich bin jetzt 52, aber es war so toll, dass ich denke, ich mache weiter. Und das meine ich, beginnen Sie früh mhm. oder du und, oder wer auch immer hier zuhört so früh wie möglich nicht jammern, nicht nachheulen weil ich nicht konnte und weil dieses und weil jenes und ex. man kann es ausprobieren und dann es nur mit Babyschritten ist und das möchte ich eigentlich Ihnen mitgeben und genau
0: Ja, ich finde das wunderbar, weil wie heißt es immer so schön, auf dem Sterbebett beklagen ja. wir eigentlich nicht die Zeiten die wir nicht am Schreibtisch verbracht haben, sondern die Chancen, die wir nicht ausprobiert haben
1: die Erlebnisse, die wir nicht hatten.
0: Genau, die das Erlebnisse, ist die wir nicht hatten, ja.
1: ja. Und es geht um nichts anderes. Wir können nichts mitnehmen. Und ich, ich kann auch, wenn wir älteren Jahrgang dann sind, wir haben nicht möglicherweise nur mehr die Möglichkeit, in Erinnerung zu schwelgen.
0: Ja, ist
1: so. Und das sind die Erlebnisse. Es sind die Erlebnisse. Und am besten waren es die, die uns glücklich und zufrieden gemacht haben.
0: Ja, glücklich und zufrieden. Dann sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt auch deines Buches, deiner Mission, deines Treibens, das, was dich begeistert, das, was du den Menschen ja auch mitbringen willst, Thomas. Ja, glückliche, nicht nur glückliche Mitarbeiter, sondern damit auch als glücklicher Mensch ein glückliches und tolles Privatleben führen zu können mit gelingenden Beziehungen und allem, was so dazugehört. Alles,
1: was dazugehört. Und, und Glück ist ist, eine, ist auch kommt nur von uns. ja. Es, ist nie, ja, sie ja. Nicht die, es sind nicht die Umstände von außen. Also wir, wir sind vielleicht nicht der Schmied unseres Glückes, aber wir können viel dafür tun, sagen wir
0: mhm. so. Ja, wie es so schön heißt der Spruch, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Genau. Lieber Thomas, es war ja. ein bewegender, ein tolles Gespräch ein, ja, mit so vielen Inhalten und ich weiß, wir könnten damit wahrscheinlich ja. wochenlange Seminare <lacht> und äh, Vortragsreihen bestreiten. Es ist ein unendliches Thema, aber ich finde es immer wieder toll, gerade die Leute. Ich die sich auf diesen Weg begeben haben, wenn ich die nach ein paar Jahren wieder finde, das ist einfach so toll zu sehen, was aus diesen Menschen geworden ist, wie die auf einmal aufgeblüht sind und wo sie vorher so gedrückt und gepresst oftmals unterwegs sind. Ja,
1: es ist das Eigene, das uns glücklich macht. Ja, das wirklich Eigene, das, ja, das eigentlich unbewusst angelegt ist, ja. Genau. Ja, ich danke dir, Manfred, für, für die Einladung, dass ich hier auch ein bisschen was beitragen durfte.
0: Es ist mir und war mir eine absolute Freude und freue mich auch über die weiteren Kontakte und Themen, die mhm. uns noch bewegen werden. Ja, ich verlinke natürlich auf deine Webseite mhm. und auf alles, was wir da sinnvoll unseren Zuhörern mitgeben können. Auch den Link natürlich auf das Buch. Ja, super. Herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich dir auch weiterhin viel Erfolg in diesen ja auch ein bisschen verworrenen Zeiten manchmal. Aber ja. trotzdem bewegt sich ja gerade in solchen Phasen oftmals ja. sehr viel. Vielen Dank, lieber Thomas. Gut, Dann schließen wir jetzt und ja. bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Duhari Korlei dem Institut für Lebensbalance. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeit für Talk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.